0: Herzlich willkommen bei Music Industry – The Swiss Podcast. Die Plattform, wo Musikschaffende wirklich über ihre Arbeit reden können. Keine Frage über die aktuelle Lieblingsfarbe, sondern einen authentischen Einblick in die Schweizer Musikbranche. Wir reden mit allen, die zur Schweizer Musik etwas beitragen. Ob A&R, Labelboss oder Songwriter. Schön bist du dabei und viel Spass bei der aktuellen Folge.
1: Herzlich willkommen zu der ersten Folge im neuen Jahr 2023, es ist soweit. Und neben mir hockt Claudia, aka Scala Wind. Hallo! <lacht> Sie ist Singer und Songwriterin aus Zürich und wir zwei haben uns kennengelernt im Songwriting-Camp von der Suiza, wo man eben unter anderem Songs schreibt für sich selber, aber eben auch für andere. Und das ist eben da, wo Claudia auch sonst macht. Und darum reden wir heute mit ihr darüber, wie man das Werk vom Künstler trennt. Mein Name ist Nina Müller und ich bin der Host für den Podcast. Daniel Müller ist der Produzent. Anfangen wir bei uns immer mit unserer Rubrik «Der grösste Anfängerfehler». Was ist so der grösste Anfängerfehler, den man im Songwriting machen kann? Das ist eine
0: recht schwierige Frage, weil es kommt davon, wie man anfährt. <lacht> ich glaube, wenn man anfährt mit dem Zweck, ähm, dass man etwas daraus macht, ist es wie eine andere angehensweise, als wenn man einfach schreibt, weil man schreiben muss. Ich habe das Gefühl, ich bin geboren und ich habe gewusst, ich muss singen und ich muss schreiben und darum ich glaube ich, ein Anfängerfehler wäre ich gewesen, um das nicht zu machen. <lacht> weil ich werde einfach nicht, wer ich bin. Ja, ich habe einfach angefangen, mich an Wenn <lacht> Meine Sachen loswerden und meine Gefühle loswerden und aufschreiben. Aber ich glaube, wenn man anfährt, zum ja, etwas daraus machen, dann ist wirklich der grösste Fehler, nicht dran bleiben und nicht einfach auch sich erlauben, schlechte Sachen zu schreiben und es ist etwas, das Zeit braucht und halt Aufwand. Ähm aber das ist halt das Richtige und da bleiben. Und irgendwann wird es vielleicht, hoffentlich, okay.
1: <lacht> ich merke schon, so, dass wir Claudia zu dem Thema eingeladen haben. <lacht> <lacht> da können wir nicht die 0815 antworten und da finden wir es super. <lacht> was uns am Anfang immer sehr interessiert, ist natürlich dein Werdegang. also Wie bist du zu dem Musiker, wenn es bei dir losgegangen ist? Verzähl mal, wie es bei dir? so abgelaufen ist.
0: Ja, also ich habe das jetzt so ein bisschen angedönt. <lacht> ähm, es hat nie einen Moment gegeben, wo ich nicht gewusst habe, was ich machen wollte Ich bin geboren, ich habe gewusst, ich wollte singen. Songs schreiben ist für mich immer etwas gewesen, wo ich gebraucht habe, um alles zu verarbeiten, was man so erlebt <lacht> ähm, Und ich habe dann mit sechs, glaube ich, will anfangen, Gitarre spielen. Meine Hände sind zu klein gewesen, und dann es halt Ukulele gewesen, und es war überhaupt nicht cool gewesen. <lacht> Dazumals. Für mich nicht, zumindest. Wahrscheinlich sehr cool. Und dann Klavier und jedes Instrument, wo ich wie die Hand bekommen habe. Und ich habe dann immer wieder geschrieben. Und am Anfang ist es halt wirklich so gewesen, dass ich immer so Songs geschrieben habe. Ein traditionell ähm, mit dem Instrument und dem Song. Und vor allem auch für mich. Ähm, und dann irgendwann hat sich das so ein entwickelt. Und ich schreibe jetzt meistens im Studio und es ist sehr synthetisch. Aber es ist so etwas, wo sich mit im eigenen Wachstum entwickelt hat.
1: Und ähm, wenn hast du eigentlich gesagt, gemerkt, okay, das ist nicht nur ein Hobby von mir, sondern da wird mein Beruf? Also ich mein, ich bin zum Beispiel, und ich 14 x
0: und du hast gesagt, ich arbeite in der Musikbranche, ich glaube, ich hätte mir <lacht> den Vogel gezeigt, weißt? <lacht> Ähm, eben. Tatsächlich hat es für mich in jedem Moment gegeben. Also es ist wirklich... Das ist immer gewiss. Ja. <lacht> <die> <lacht> ja, wirklich. Also es ja. klingt so wirklich mega weird, aber... Nein, auf, okay. <lacht> es ist einfach nicht so <lacht> üblich. Nein, also jeder, der mich jemals kennengelernt hat, ich war immer das komische Kind gewesen mit der Akkulele. Ich meine, ich bin <lacht> zu jedem <lacht> Schulauftritt gegangen und habe wollte singen und habe wollte, dass mega viele Leute zuschauen und es ist so mega normal für mich. Vielleicht, weil ich so ascendant Leute <lacht> bin. Ich habe vielleicht Attention gebraucht, ich weiß es nicht, aber es ist immer, immer so gewesen. Und es hat nie einen Moment gegeben, ähm, wo es nicht eine Option Also es ist wie, ich habe immer das müssen machen.
1: <lacht> also du bist so eher, der, eben in dem Fall eher so, für das, im Vergleich zu mir, der Gegenteilig, du bist immer gewiss wo du hin willst und yeah. den Weg hast du verfolgt.
0: Und ja, ich meine, das ist auch nicht immer geschehen <lacht> Hey, aber es ist ein Typ von ich, genau. genau. Also also, du ich einfach nie
1: irgendwo rein, wo du nicht hingehörst. Und wenn du halt weisst, willst du, why not? Oder ja,
0: ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der sehr auf meine Intuition lässt. Und je mehr ich es mache, desto authentischer werde ich auch mir gegenüber, der Welt gegenüber. Und desto mehr ist es klar, was ich machen muss.
1: Ja, voll. Hast du auch irgendwie eine Ausbildung genommen? Also, ich nehme jetzt mal an, du wirst wahrscheinlich auch etwas. Wir sind ja in der Schweiz, du brauchst für
0: alles ein Diplom. <lacht> ja, voll. Ich habe einen Bachelor, ich habe, in, also ich habe Englisch studiert, ähm, Sprach- und Literaturwissenschaft. Ich wollte eigentlich Literatur studieren, aber beides müssen wir machen was auch voll okay ist. <lacht> ähm, schlussendlich habe ich es nicht gemacht, weg der Musik. Ich wollte wirklich nicht wollte Musik studieren. Ähm, ich habe nicht wollte nicht etwas müssen. Es war immer so etwas, gewesen, was ich mm. wollte. Ich bin mega schlecht, wenn es darum geht, mich zu vergleichen. Oder wie auch immer. Und Sprache fasziniert mich generell. Und ich habe immer mehr gerne gelesen und geschrieben. Und ich habe schlussendlich hat es etwas gebracht. Für die Musik, auch für Songwriting. Ähm, weil hey, ich ja. anders angang ähm, Du Prozess. kannst ja auch anders ausdrücken, wahrscheinlich. Ja, genau. Und, ähm, aber ich mache jetzt weiter. Ich fange den Master an. Im Frühling. Ähm, ja, gerade dass du, hast du, im du hast den Pätschel auch. Der ist ja noch nicht so
1: lange in der Tasche, ja, oder? Froh, danke. danke. <lacht> wenn es bei dir an Moment so gesagt okay, jetzt ist meine Musikkarriere richtig losgegangen auf einer professionellen Ebene. Also ich warte ja noch drauf.
0: <lacht> Eigentlich. Schon ähm, nicht ich mein, so nix, ich <lacht> meine, das so. Nein, ähm, ja, aber man darf einfach meiner Meinung nach nie davon ausgeht, dass man unersetzbar ist. ich glaube, Das war aber nicht meine Frage. Ja, ich weiß, Nein, nein. Aber es spielt eine Rolle. Weil ich glaube, wenn man davon ausgeht, so okay, äh, ich bin jetzt schon voll an einem guten Ort und mir kann nichts passieren, dann ist es wie so ein, ein anderem Mindset, wie wenn man denkt, so, hey, schaff, ich arbeite immer noch daran. Hm. Und ich habe das Gefühl, ich habe so viel, was ich machen will. Und klar, man muss auch stolz sein auf das, was man bis jetzt schon gemacht hat. Also wahrscheinlich war es so etwas, als Corona angefangen hat und ich einfach... Noch mehr Zeit habe investieren Weil ich dann immer noch studiert hatte, aber plötzlich war alles online. Gewesen. Und ich habe mich ähm, in die Studie abgeschlossen und wir haben ähm, eine EP aufgenommen. Und das ist wirklich so der Moment, wo ich dann gedacht okay, jetzt kann ich mal wirklich einfach meine ganze Zeit investieren. Und ich glaube, so eben in den letzten ein, zwei Jahren ist es passiert, wo ich merke, okay, es kommt langsam etwas zurück. Und ich rede nicht mehr einfach an eine Wand hin. Es hat <lacht> mich so der ein oder andere zu. Ja, ich würde sagen, es hat sich viel entwickelt hat in den letzten ein zwei Jahren. Sie
1: sind wir eigentlich wie beim gleichen Punkt wie meistens gebucht halt auch einfach echt Geduld.
0: Ja ja absolut ja. also es ist etwas ähm, es gesehen wenig wie viel dahinter steckt und ich meine man kann sich vorstellen aber ähm, man sieht immer nur so ein bisschen das was passiert aber nicht das was es gebraucht hat damit es passiert
1: Genau darum gibt es diesen Podcast. Und darum wollen wir jetzt genau auch von dir noch mehr wissen, wie es denn eben im Hintergrund läuft. Und vor allem eben in Bezug auf Songwriting. Weil, ähm, ja, eben, ich habe ja bei Radiosender geschafft, die relativ viel Mainstream-Musik spielen. Und äh, ich weiss nicht, ich könnte mir wahrscheinlich einen Porsche kaufen, mit dem man jedes Mal einen Stutz überkommt, Und dann hat jemand gesagt, das ist ja mega einfach, das kann ja jeder. <lacht> also, so ein Song ist schon in fünf Minuten geschrieben, ein bisschen ein bisschen, ein bisschen uh, und dann hat es Und ja, eben, ich finde, da könnte man wahrscheinlich schon ein bisschen noch aufräumen dass da halt eben doch durchaus mehr Arbeit ist und war eben dahinter steckt. Und wir haben uns da so ein bisschen auf das Thema eben fokussieren, ein Werk vom Künstler trennen, weil wir kennen das Satz immer, wenn es zum Beispiel um Kanye West geht, der sich wieder mal ein ausgeschossen hat. Aber dass du da als Künstlerin ja eigentlich auch irgendwo muss oder eben auch nicht, das ist jetzt eben die Frage, die wir klären heute klären wollen. Darum würde ich jetzt gerne so als erstes von dir wissen, wie sehr... Also du mal einfach für jemanden... Stell dir vor, ich bin ein 5-jähriges Kind und ich habe keine Ahnung, was Songwriting ist. Versuch mal schnell die zwei, drei Sätze zu erklären, was ich überhaupt Songwriter?
0: Also im Idealfall entsteht ein Song. <lacht> <lacht> ähm, es hat verschiedene Aspekte. Es hat die Melodie, ähm, der Text, das sind so die zwei Sachen, die wir zusammenarbeiten schaffen Werden je nachdem zusammengeschrieben. Manchmal steht der Beat schon und man schreibt einfach Lyrics drüber, die Topline. Oder es steht nichts. <lacht> man macht beides gleichzeitig. Man kann mit dem Hook anfangen, man kann mit dem Verse anfangen. Das ist ein bisschen individuell. So je nach Projekt. Top. <lacht> Top.
1: Erst begriffen. Ich glaube, ich hat es auch gecheckt. Sie ist zwar
0: erst aber sie hat es gecheckt. Sie
1: ist schlau. Sehr schön. <lacht> Shoutout <lacht> zu der Ronja.
0: Shoutout, Ronja.
1: Love weißt, you. Jetzt habe ich meinen eigenen Podcast, das kann ich so Scheiße machen. <lacht> äh, genau. Und wie sehr arbeitest du bei so Songwriting nach Schema und was ist mehr Intuition? Das ist eine Fangfrage. Ich, ich glaube, das Schema
0: ist intuitiv. <lacht> <lacht> okay, gibt es eine Struktur? Ja, Wochen? generell. Also eben, wie gesagt, ich rede mal von Popmusik, ja. ähm, Wir kommen die anderen Genres so «at me, so das stimmt nicht. Aber ich glaube in Popmusik generell, es hat vielleicht ein Intro, es hat einen Verse, es hat einen Chorus, es ein Verse ein Chorus-Bridge und dann einen Chorus. <lacht> also es hat eigentlich wie eine Struktur und ähm, es ist meistens ein Vervierteltakt. Und ja, es hat ein Schema, aber ich glaube, wenn man jetzt nur nach einem Schema schafft, dann kriegt man etwas, das keine Seele hat und das ist auch nicht so produktiv.
1: Ich glaube, wir haben einen Vergleich, den wir alle kennen, und zwar einen Aufsatz schreiben. Okay. Ein Aufsatz yeah. hat auch, also nehmen wir mal die wunderbaren Pro- und
0: Contra-Aufsätze.
1: Yeah. <lacht> ähm, wir glaube, alle, schon mal geschrieben hat, hat ja auch eine gewisse Struktur, Du yeah, man yeah. pro- und Contra-Argumente nennt. Das ist vorgegeben, am Schluss ist eine These. Mhm. Mm aber du musst ja dann gleich eben, also da, wo den da Ausschlag geben, macht einen guten, so also quasi Aufsatz ist ja dann der Inhalt und nicht mhm. die Struktur, aber da tut
0: halt etwas wie definieren. Genau. Und das ist eben auch Ding, es ist wirklich eigentlich für mich Learning by Doing. Also je mehr ich schreibe, vor allem auch, wenn ich ähm, irgendwo durch eine Limitation habe von Zeit und auch mit neuen Leuten zusammen Also jetzt vor allem, wie gesagt, bei den Songwriting Camps, wo wir uns kennengelernt haben. Und dort hast du wirklich einen Tag und du musst einen fertigen Song haben und du hast eigentlich nichts vorgegeben. Also du weißt, für welches Projekt das ist. Kennst du kennst halt die Leute nicht, mit denen du Das eben auch nichts. Und manchmal sind die Sessions auch online. Und da hockt einer in Schweden und einer in der UK und du bist irgendwo und... Ähm, in Ulte <lacht> In Ulte zum Beispiel. <lacht> <lacht> um, und und dann, du weißt, ich muss einen Song haben am Schluss von diesem Tag und du hockst dort und es geht ziemlich schnell. Und ich glaube, das hat mir mega geholfen, auch bei meinen eigenen Songs, ähm, effizienter zu schreiben und effizient auch gut zu schreiben. Also es ist wirklich so das Ding wo ich habe früher nicht gedacht, so, okay, für Qualität braucht es länger und es stimmt. Aber manchmal musst ich dich einfach überwinden und zehn Songs schreiben und vielleicht ist einer davon nicht gerade schon voll und das ist schon mal gut. Cool. <lacht> Anstatt dass du ähm, mega... Ja, selber dir durchgehst so Das muss perfekt sein. Du würdest auch Leute empfehlen, zum Songwriting-Camps zu suchen, bei Möglichkeit. Weil so, wenn ich es du ja dann so ein bisschen Erfahrung sammeln im Schnelldurchlauf auch. Ja, voll. Aber ich muss sagen, ich habe die Camps auch nicht gesucht. Also es ist wie auf mich mhm. zukommt. Darum, ich glaube, man darf auch nicht sich auf den Weg zu verstehen. in dem Sinn. Ähm, aber ich glaube generell, also die Message ist, so viel schreiben wie möglich. Und wenn es geht, mit anderen Leuten zusammenschreiben. weil ich glaube, dann lernst du am meisten. Weil mhm. alle lernen voneinander. Und wenn du ein paar Mal mit verschiedenen Teams zusammen schaffst, dann hast du etwas wenn du dann nichts gelernt hast, dann weiss ich auch nicht. Das ist so ein bisschen der. Das also, hat man eins, glaube ich. Weil jeder kann dir etwas beibringen. Und hm. du, vielleicht bringst ihnen etwas bei. Und, ähm, Oder lernen zusammen etwas. Ja. Und alles ja. kommt bei ja im Kreis. Das ist top. <lacht> so, also ist es ist übrigens
1: in jedem Songwriting-Camp. Immer.
0: Irgendwann sitzt alle am Boden.
1: Immer ein Lagerfeuer und
0: Marshmallows. <lacht>
1: also eigentlich macht gar nicht, so also sie trinken und ein Lagerfeuer machen. So, ähm, sonst ist das. Genau zu Songwriting-Camps muss man vielleicht auch noch sagen, die meisten kosten natürlich auch eine Stange Geld. Also, vor allem, wenn man geht oder so, dann musst du schon ein bisschen im Bazeit haben. Ja,
0: ja, also eben dort muss man sich recherchieren. Also mir geht es mehr darum, mit Leuten zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. Es ist einfach ähm, eine gute Plattform, wenn nicht so
1: Connections hast, weil dort kannst du sie kannst machen. Vor allem zum Beispiel ja. jetzt ähm, der Camp, wo wir uns kennengelernt haben, das war ein Gratis-Camp. Genau. Und da ist dann natürlich die... Also wenn man dort Gelegenheit hat, glaube ich, in ja, so der Botschaft voll. versuchen, zu es ist sicher nicht schlecht.
0: Oder? Genau, aber ich glaube, eben einfach generell mit anderen Leuten zusammen zu arbeiten, die gerne Musik machen und die auch wollen weiterkommen und zusammen sehr schön. Sehr. Man merkt, du bist deep. <lacht> Wenn man einen Song schreibt, ist es
1: ja sehr, also ich sehe mir da immer schwierig vor ich sehe da ja auch als Videoproduzentin manchmal so was gefällt jetzt wirklich allen und was gefällt nur mir und wo ziehe ich dort auch Grenzen oder? weil ja es, gibt, also es muss ja bis zu einem gewissen Grad dir gefallen aber es muss ja auch irgendwie du, also bestenfalls kannst du Geld damit verdienen oder? und hast du irgendwie Tools oder so wo du da kannst unterscheiden, ob es jetzt dein Geschmack ist oder ob es die Öffentlichkeit
0: anspricht? also für mich ich trenne das schon mal zwischen jetzt schreibe ich für mich oder ich öpper, Dann ist die Frage anders. Und ich bin... schnell meinst du jetzt, wenn du für einen anderen, genau, für einen einen anderen Artist bist? Okay. Genau. Also es geht es um das Projekt, wo ich singe, okay. wo Skyler Wind Wind steht, ähm, wo mein Brand ist, oder geht es um ein Projekt, sei das eben für ein Projekt generell oder für einen anderen Artist ähm, Ich sehe das schon anders. Also mein Ansatz steht schon anders. Ähm, wenn es für mich ist... Ähm, würde ich sagen, dass ich eigentlich den Fokus nicht habe auf wird es der Masse gefallen, weil ich finde, dass das der falsche Ansatz ist, ähm, will ich etwas, kommunizieren kommunizieren, was mir entspricht, was authentisch ist für mich. Klar, habe ich die Struktur vom Song, wie sollte ein Song ungefähr aufgebaut sein und so, habe ich wie schon intus, aber ich fokussiere mich nicht darauf, wenn ich angestellt bin, zum einen Song zu schreiben, für einen Artist, fließt das vielleicht mehr drin, kommt aber auch davon, wo sie hinwenden und was sie machen oder wo sie sind. Und das Wichtigste ist dort, aber auch, dass es ihnen gefällt, <lacht> dass es sie repräsentiert, so wie sie repräsentiert werden wollen. Also Du merkst, es ist nicht wirklich der Fokus. Ich glaube, das Wissen darüber haben ist nicht schlecht und wenn man sagt, es ist mir egal, dass ich kommerziell bin oder nicht, dann ja, ist mir vielleicht auch ein einem Platz, wenn man Popmusik macht. Aber für mich ist es nicht unbedingt der Fokus zu sein, sondern die Message überzubringen, die man will ich bin davon überzeugt, dass die richtigen Leute
1: es hören werden. Finde ich eine mega schöne Einstellung, die für mich aber auch ein bisschen, ein bisschen nach Wunsch denke, gesagt, weil ähm, erstens mal wird es immer schwieriger, weil es gibt immer mehr, weißt Musik, ähm, also du musst immer mehr deine Nische finden, wo du den Leuten auch bedienst. Genau. Und gleichzeitig ähm, musst ja du irgendwo durch einen Unterschied suchen, ich mache Kunst für
0: mich und ich mache Kunst zum Geld zu verdienen. Hm. Weißt du ich meine? Das widerspricht sich nicht, <lacht> finde ich. Wie gesagt, weil ich wollte nicht Geld verdienen mit etwas, wo mich nicht verkörpert, aber das bin vielleicht einfach ich, oder? Es gibt's. Ich weiß einfach nicht, wie langfristig es dann ist, sozusagen. Ich baue lieber etwas auf, wo länger geht, wo ich mit zehnmal den Kopf wo niemand los, wo ich das Gefühl habe, ich leere ihn schrei. Und dann irgendwann es mit den Leuten, was bewegt. Und das ist der Unterschied für mich. Ich, ja, es, ist, es geht weniger darum, so viele Leute wie möglich, so schnell wie möglich zu anziehen, sondern die Leute anziehen, in es etwas verändert. Ich glaube sogar, da ist
1: wahrscheinlich längerfristiger, als wenn man mit dem Trend geht. Ja, also... Es braucht vielleicht länger, bis es aufgebaut ist, bis es dann mal ähm, auch ankommt bei den Leuten, aber es mhm. ist halt eben, es ist nachhaltig, wie gesagt, Es ja, also kommt ja aus einer ganz anderen Ebene raus.
0: Genau, und es wächst ja auch mit einem mit. Also ich verändere mich selber immer noch. Ähm, ich bin immer noch am Wachsen und meine Musik verändert sich auch und es ist auch okay. Und vielleicht spricht es dann andere Leute an, wie jetzt am Anfang, aber schlussendlich, wenn jemand mit ja, sich mit dir identifiziert als Person oder als das, was du überbringst, dann ist es das, was macht, dass sie eigentlich wirklich auch bleiben. Und genau, dass ja. sie an Konzertwende Konzer kommen. Das ist ja alles mega zweiseitig. Das ist ja nicht so ein einseitiger Prozess des Künstler, sondern es ist wie so beide haben etwas bisschen davon. <lacht> so der Hörer und das Sänger. mit ihr fall.
1: Man glaube den Erfolg in der Branche, ja. Voll <lacht> das. funktioniert. Ja, absolut. Ähm, du hast vorhin gesagt, eben, du tust ähm, gewisse Unterscheidungen machen, wenn du für dich schreibst mhm. oder für andere? Gibt es noch mehr Unterscheidungen, die du da triffst?
0: Ähm, also ich glaube von den Themen her sicher. Vielleicht ist es irgendwo durch limitierend, wenn ich mich selber schreibe, weil es halt einfach gewisse Sachen gibt, die ich sagen würde. <lacht> Und ich bin mega offen, also wenn ich zu einer Session komme, wo ich für einen Artist schreibe, dann ist es einfach offen. Dann ist es wirklich so, was erzählst du?
1: Also kommt dann, also ich habe ja jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wie der läuft, <lacht> ähm, und dann kommt, kommt ich bestelle dich jetzt als Songwriter und yeah. sage, ich will, dass du mir einen Song über ähm, keine Ahnung, Pommes und äh, Einhörner schreibst. Yeah. Und dann machst du das? Let's go.
0: <lacht> <lacht> so nicht.
1: Also, also kommst du dann so Themen über oder hackt man den an und bespricht so, nimm jetzt mal auch, wenn so jemand die Einladung hat man ja schon eine gewisse Vision von dem, vom, 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 was hinzugehen. Ja, es ist
0: mega individuell. Also das Beispiel zum Beispiel beim Cosmo, mit dem ich oft schreibe. Wir haben einen Song zusammen released im Dezember. Wie mir ist es wirklich so, dass er mit schon fast fertigen Songs kommt. Er heißt At Least You There? Ja, voll. <lacht> ähm, Dreilose... Ähm. <lacht> Nein, aber bei ihm ist es wirklich so, er hat schon extrem viel Material, wir sitzen zusammen und ich schaue so, hey, wie kannst du noch mit du sein? <lacht> ähm, und bei anderen Artists ist es halt wirklich so, dass sie zum Beispiel einfach noch keinen Text haben, aber eine Vorstellung von der Melodie oder dass sie eine Vorstellung haben von, ähm, vom Thema. Ähm, ja, wenn es halt über Pommes und Einhörner ist, <lacht> dann, dann machen wir das. Es also <lacht> ist mir bewegend die Sache <lacht> im Leben. Es kann bewegend sein. <lacht> ähm, ja, es ist echt individuell. Also ich glaube, ich pass mich dann mit der Situation an und versuche dann die Erfahrung anzuwenden, wo ich schon dürfen sammeln. Es ist nicht richtig oder falsch und schlussendlich bestimme ich auch nicht, was sie schreiben. Das ist mir auch mega wichtig, dass es entscheidend ist und ich bringe vielleicht einfach so Inputs. Ähm, und vielleicht auch viel, und vielleicht ist es auch ein bisschen ähm, weil ich denke, viel und schnell. <lacht> <lacht> ähm, aber ich versuche einfach so ein bisschen das zu leiten und zu zeigen, dass es irgendeinen Wert hat, dass ich dort hole.
1: <lacht> Gibt es auch so Moment wo du so einen Song am Schreiben
0: bist für jemanden und denkst, oh scheiße der will eigentlich viel lieber für mich selber nutzen. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich nicht, weil... Ich glaube, das ist wirklich so das Mindset-Ding, weil wenn es ein Song ist, also gut, wenn es ein Song ist, wenn wir von Anfang an zusammenschreiben, wirklich von A bis Z, vielleicht, aber es ist wie so ein Schalter. Für mich ist es, es ist nicht mein Song. Mm -hmm. Ich habe Wörter mm -hmm. geschrieben, aber ich würde ja für das auch, also ich bekomme ja auch Credits für das, oder? Es steht, dass ich den Song mitgeschrieben habe und es muss nicht mein Name stehen beim Artist, oder? Also man kann... Wie eine andere Energie dann... Ja, also Staat. es ist wie nicht mies. Mm -hmm. Also wenn... <lacht> es gibt's ja, Man sagt ja, wenn man etwas bisschen müssen muss. Man loslassen.
1: <lacht> ja. ja. Ja, ja ähm,
0: das stimmt. Darum, ich fühle mich so, wenn ich Songs schreibe für jemanden. Und ich gebe trotzdem alles und, und versuche, die coolsten Sachen für den Artist herauszufinden, auch wenn ich es sonst hätte benutzen können. Aber ich habe eine gute Idee, es ist schon okay. Also, wenn man dir so zulässt, könnte man
1: fast ein auf die Idee kommen, dass du auch einen spirituellen Ansatz hast hinter deinen ganzen <lacht> et, 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 wie sagen wir, ethnische Begründungen, wie du vorgehst. Nicht, nicht. Ethisch. Ethisch,
0: ethisch. ethisch, nicht ethnisch. <lacht> <haben wir richtig. lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Ich schneidet da <lacht> <lacht> schneide es nicht raus, <lacht> no. ähm, Nein, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber es ist auch nicht dort vorgegeben. Ähm, es ist mehr, ich folge meinem Bauchgefühl. Eben. <lacht> genau. Und, und ich glaube, ein großes Ding zu dem Thema ist für mich auch die Dankbarkeit. Mhm. Und zu sehen, so die Aufträge, die du bekommst. Und, ähm, man darf nie denken, dass es einfach so selbstverständlich ist. Demut. Genau. Ähm, und, und das bringt dich auch weiter. Und das ist alles ein. Das ist alles ist mega spirituell, Claudia. Ja,
1: aber es ist alles, es ist alles verbunden. Meine ja, Ziel logisch, weil ich bin normal. Also es normal ist, aus meiner Sicht so die Spiritualität auch einfach im Alltag können stattfinden und nicht irgendwie, dass du ja. die ständig rausnehmen muss.
0: Aber du musst auch nicht betiteln. Es ist einfach, einfach der Fakt, dass, vor allem als Songwriter, vielleicht ich es dort ganz extrem, aber alles, was du erlebst, kann Material werden. <lacht> für einen Song. Und es macht das Leben mega produktiv. Weil du weißt, mhm. auch wenn es dir mal scheiße geht, kannst du ähm, was los machen. Ja, und, und es ist nicht unbedingt so, Oh, jetzt wo ich an diesem Gefühl festheben Aha. für zwei Jahre und fünf Songs darüber schreiben. Aber es ist einfach mehr, man hat wie einen Zugang zu ganz, ganz vielen Gefühlen. Und je mehr man sich leiten lässt vom Leben und je mehr man zulässt, diese Gefühle zu fühlen, desto mehr kann man etwas daraus produzieren. Und vielleicht, vielleicht ist das ein spiritueller Ansatz, aber.
1: Ist ja auch nicht so wichtig, aber es ist mehr so, also da, wo ich vor allem eben, dass du auf die vertraust und eigentlich mehr aus dir selber rausschöpfst, mhm. als dass du jetzt schaust, was machen alle rundum, eben, genau. wie macht es jetzt der, oder bist du schon zehn Jahre in der Branche mhm. und hast schon so viel und so viel Erfolg. Und wenn ich jetzt da anders noch schnell aufgeben, du hast jetzt gesagt, eben, ähm, du würdest nicht an diesen Gefühlen festhalten. Und ich finde, das ist so eins von den grössten Klischee, so über KünstlerInnen eigentlich der draussen herrscht, dass mhm. man die besten Texte schreibt, wenn es einem Beschissen geht. Die, die besten Texte schreibt man nachher wenn man wieder aus dem Loch raus ist und nicht währenddessen.
0: Ja, also es ist individuell, also auch dort ähm, subjektiv, wie man es macht. Aber also ich, ich habe noch nie gehört, von der Künstler während der Scheißphase. Also ja. immer, wenn du das <lacht> hast, können <kannst du> reflektieren <lacht> und weißt. Ja. Also manchmal, also ich muss sagen, für mich. Brauche ich es schon, wenn es mir wirklich schlecht geht, dass ich einfach kann, einfach schreibe. Mhm. Was dabei rauskommt, ist, ähm, nicht immer klar und ist auch nicht immer ein Song, ähm, aber ich, es ist ein Werkzeug für mich, mhm. so mit meinem Gefühl umgehen und darum, aber ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, es ist oft nachher, ähm, wenn man wieder einen klareren Kopf hat, aber ich glaube, also wie ich es beschreiben würde, ist, man hat wie, es ist wie so eine kleine Kiste mit ganz viel Gefühl drin und man hat wie einen Zugang dazu, ähm, und das ist eigentlich etwas mega Cooles. Ich kann früher, ich bin, schon immer ein Kind das so viel gefühlt hat und so viel gedacht hat und ich habe mir gedacht, das ist ein Nachteil und so. Ich bin mega sensibel, das ist eigentlich etwas so, ich wünschte ich wäre weniger sensibel so quasi als Kind, weil niemand versteht mich. <lacht> und irgendwann merke ich so, nein, es ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil man hat einen anderen Zugang zu Gefühlen und zu anderen Leuten und wie man die Leute erlebt und wie man sich selber ausdrückt und ähm, es ist alles ein Zusammenspiel, mhm. aber also ich glaube, zu lernen, wie man es benutzt, anstatt zu sehen als oh no, das ist jetzt ein Nachteil mhm. oder das passiert wie gegen mich. <lacht> ja, ich weiss, nicht du ähm, Das ist der Punkt. So das Gleiche, wenn du
1: ähm, das Gefühl hast, zum Beispiel wenn du Liebeskummer hast, oh nein, es geht mir jetzt so schlecht, ich bin so ein Armes. Also hm. Eigentlich ist es ja gut, dass du so etwas
0: kannst fühlen Ja. Also, also es ist, ist abstrakt und es ist nicht immer einfach. Ja. Oder du hast Ben and Jerry's in der Hand und keine Ahnung was. <lacht> es gehört ja auch <lacht> zu, äh, zum Prozess. Ja, voll. Aber oder? es ist genau das. Ich glaube eben, um sich, zum sich das erleben auch, um die Sachen zu Fühlen und, und, und das Leben nicht so ja, ablehnen. Das Leben ist emotional ja. und ist okay. Und jeder geht damit um, wie er will. Also vielleicht mhm. geht es dir mega gut, wenn du sagst, ich fühle jetzt nicht Und das ist voll okay, es ist nicht wert und gemeint. Mein Prozess ist das. Ich glaube, ich auch. nenne den Podcast um die psychologie mit Wind und Müller. <lacht> das mega gut. Okay? Sonst, mein, mein Name ist es eh so ein ja. So ein, so ein Müller ist jetzt nicht unbedingt... Aber da können wir noch da
1: Ja ja. Also Eigentlich Wind und Müller. Ja, es, es hat etwas. Ja. <lacht> <lacht> Genau, wir sind stolz, weil wir es gehört Es gibt jetzt
0: einen Ableger von dem Podcast. Aber die Sternstunde. Ja, genau. Ja, voll. Sternstunde. Just um, advice. Maybe not good advice, but advice. <lacht> <lacht> Erfahrungen von. Erfahrungen. Erfahrung. Ambiguous.
1: <lacht> kann man ähm, als Songwriter seine Musik in die von der Hörerschaft stellen oder geht es eigentlich primär um Selbstverwirklichung? Uh. Beziehungsweise kann man da überhaupt drinnen,
0: wo zieht man Grenzen? I know it's hard question. Mm, gute Frage. Um, beides. <laughs> also, ja, es kommt immer darauf an, wie viel Wert drauf liegt, aber ich kann nur von meiner Perspektive reden. Für mich ist es absolut beides. Also mhm. einerseits schreibe ich Songs, weil ich denke, ich muss das jetzt gerade loswerden, aber andererseits schreibe ich Songs mit der Intention, dass sich vielleicht die Leute damit gehört fühlen oder denken so hey, ich habe auch mal so etwas erlebt. Das beste Kompliment ist immer so, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber so habe ich mich auch schon mal gefühlt oder ich fühle mich auch so. Und dann ist es die ganze zwischen etwas genug Konkretes schreiben, dass man wirklich eine Story erzählt, aber generell genug, dass man seine eigene Story kann heraus interpretieren. Also es ist so ein die Balance dazwischen. Mhm.
1: Ja, weil eben die Frage, also die Ausgangslage war ja, kann man das Werk vom Künstler trennen, inwiefern muss man das? Äh, mhm. Ich es jetzt so ein bisschen resümieren, ja. eigentlich sagst du eben genau, es ist eigentlich sehr wichtig, dass man es nicht trennt, weil... Also aus deiner Sicht, ja oder? Es ist eine, wir haben jetzt auch nach deiner Meinung Genau,
0: also ich... ich ja, man kann. <lacht> und, und vor allem, wenn ein Songwriter schreibt, für ein anderer Artist, für ein Projekt. Ähm, mhm. Ganz klar. Man kann, irgendwo du es einen Job, oder? Also es ist wie, man hat Zugang zu Würster und zu Musik und hey, ich schreibe jetzt einen Song für dich und es hat vielleicht nichts mit einem Songwriter zu tun. Aber wenn es darum geht, ein, wenn man halt Singer-Songwriter ist, wenn man, wenn man Songs veröffentlicht, dann ähm, im Idealfall <lacht> sind es auch Sachen, die einem selber berühren. Und dann kannst mhm. du es nicht ganz trennen.
1: Ich glaube, ich habe wieder mal einen guten Vergleich gefunden, und zwar mhm. ähm, wenn ich ja als Videoproduzentin arbeite, dann komme ich, ich komme jetzt mehrheitlich natürlich Aufträge über. Oder? Also ja. ich schaffe selten, ah, ich möchte jetzt da Videoprodukt, und, und ich mache sie, mhm. oder? Und dann ist es für mich auch viel einfacher, um Sehen differenzieren, weil ich weiss, es ist ja nicht meine Vision, es ist auch nicht meine... Mhm. Ähm, Vorstellungen, die ich jetzt da umgesetzt wird, sondern ich setze sie um für die Person. Also wenn es jetzt denn nicht mir entspricht, ich meine, logisch mein Stil kommt drin vor, mein Charakter wird eh irgendwie in dem Video vorkommen, weil es ja von mir produziert wird. Aber mhm. wenn ich ein Video produziere, das ich für mich mache, mhm. dann habe ich einen ganz anderen Anspruch, weil ihr dann aber auch die ähm, Inspirationsquelle dafür bin. Mhm. Und ich glaube, da kann man ja bei vielleicht Songwriting auch so ein bisschen... Also weißt du, so, darum kann man es bei den eigenen Songs gar nicht weg ja, drinnen eigentlich, weil du
0: bist ja die Inspiration für die Musik. Mhm, aber gleichzeitig denke ich, dass der Ansatz, wie du jetzt beschrieben hast, eigentlich recht produktiv wäre, auch wenn man das ein bisschen kann, mhm. wenn man kann sich... Ähm, lösen. Es gibt viele Leute, die sich verrennen, habe ich das Gefühl. Also ich habe es einfach in den Sessions so aufgenommen und, und, und ich bin selber mal. Also ich habe das Gefühl, ich habe das auch schon durchgemacht und man denkt, okay, das ist jetzt meine, es hat ich keine Vorlage, das bin jetzt ich, es muss perfekt sein, mhm. das werden alle auf der ganzen Welt für immer hören und <lacht> die Aufnahme ist einmalig und es muss mein best work sein. Ähm, und ich verstehe es, also, weil ich bin perfekt Und no. und That's me. Aber ich glaube, mit der Zeit und eben, je nachdem, wenn man es mehr macht und mit mit ähm, und das einfach so etwas wird, was man oft macht, dann nimmt man sich eigentlich selber etwas Druck weg. Es muss nicht perfekt sein, es muss du sein. <lacht> Jetzt sind wir wieder mal beim Thema, sich selber nicht so wichtig nehmen, Welt nicht so wichtig ne. Ja, es ist einfach einfacher gesagt wie gemacht. Aber schlussendlich ja, ist ja. es effizienter in einer Session, wenn du weißt. Es ist auch viel entspannter das Leben. Wenn ja, und das es wird auch etwas, wo mir spaß macht wieder. Ich meine, ja, ja.
1: Das ist ja der Ursprung, wieso ja machen wir dir Spaß Spass machen, ja. ja. ja da denke ich auch immer, wenn ich so Leute dass <lacht> ich so durch die Branche so
0: Aber es ist okay, also ich verstehe, <lacht> so ein Teil von mir wird einfach immer alles am besten machen und ja. die besten Noten haben in der Schule und, und es ist immer so. Und ich glaube, dort ist es auch wichtig, dass man das ein bisschen das Aber einfach ein Großteil, wenn man zu einer Session kommt, ist einfach offen sein und wissen, so okay, ich weiß was ich machen muss. Es ist wie... Ja, das und vor allem muss Fehler lernen, genau. ja. also, weißt, wenn nicht
1: alles perfekt ist. Und ich sage dir ich immer, stellen da immer mal vor, während mit dem perfekte perfekter Mensch zusammen, eure Freundin, neue Freund, mm. wäre perfekt, er würde durchdrüllen. Kein Mensch will jemand dass in einer Seite haben, der alles richtig macht und immer gut gelohnt ist ja. und immer alles auf drei kriegt.
0: Oder Nobody wants that. Ja, du willst doch nicht selber nicht so sein. ich mein, Aber Da, da, da ja. bin ich aus, so, wenn du nicht
1: von <lacht> deiner Beziehung sind. Oder also halt von irgendeinem yeah. Menschen in deinem Umfeld, dann erwartest es doch auch nicht von dir selber, weil du wirst... Auch
0: nicht beliebt, Also ich aber. meine, es, ich meine, vielleicht gibt ja, es sie aber. Also für mich ist einfach die Menschlichkeit vom Songwriting. Es ist etwas für mich und eben eben. Wie gesagt, ich kann nur von meiner Perspektive mhm. reden, aber es ist etwas, was mich mein ganzes Leben begleitet hat und und mich hoffentlich begleiten wird. Äh, mhm. Der Rest <lacht> Leben. Und Lebens ist etwas, wo ähm, ich mache, weil ich sehen, dass ich etwas kann bewirken damit und weil es mir auch besser geht und weil es hoffentlich anderen besser geht. Und wenn ich das kann teilen, dann ist das wie so Win-Win. <lacht> das ist so no -brainer. Ich meine, ja. Ähm, und ich glaube, das ist wieder das, was wichtig ist. Sich so, immer wieder daran erinnern, wieso man es macht. Mhm. Und, ähm, klar, jeder will Erfolg haben. Und das will ich auch. Ich wollte auch auf dem Hallerstadion. Ja, logisch. Die <lacht> Bühne ist da im Hallerstadion. Aber es sollte mehr so ein ähm, Byproduct sein. Also mhm. ich glaube, im Idealfall passiert es schneller. Aber es ist okay, wenn es einen Aufbau braucht. Weil das ist wie normal. Und das ist das, was man nicht sieht. Es gibt eben keine Abkürzungen. Und dass so einfach mal einen Song produzierst und du gerne einen Hit landest, das sind halt wirklich aus, aus, Ausnahmefälle. Voll, und, und, und auch dann ist es. nicht andere. <lacht> ja, und, und auch dann, wie dann alle so, die hat es jetzt einfach so geschafft. Und ich meine, die Realität weißt, nicht, das, das ist, nicht stimmt. Ja, eben, die Realität ja. ist, dass es nicht stimmt. Und wenn es so wäre, dann haben die es absolut verdient. Das ist nicht, dass jemand mehr verdient hat Aber es ist halt
1: nicht so, dass die Leute einfach, weißt du, mir geht es mehr darum, dass viele Leute dann das Gefühl haben, dass es einfach zum ein Star werden wenn man nicht mal einen Hit hat, oder? Ja, ja. Aber auch da steckt ja auch viel mehr dahinter. Und auch wenn du, nur einen, also wenn du mal einen Hit hast, du musst du ja dann auch an dem Hit anknüpfen. Ja, wenn es einfach wäre, wäre es all. <lacht>
0: also ich denke, jeder hat, ich denkt, wenn es jemanden kann, können es alle. Ich glaube, im Universum, alles was es gibt, kann man wie auch sein. Also es gibt wirklich keine Grenze. Aber
1: du musst halt arbeiten dafür. Aber ja. du musst arbeiten ja. dafür, genau. genau. Es ist eine Kombi. Zwischen Und da genau. geht es, dass es nichts Vor allem nicht nur, weil es einfach aussieht, weil ein Profisportler sieht auch aus, als ja, ein also so mega easy, <lacht> easy Zapzerab <zappt's lacht> irgendwo, über 200 Meter Brücke juckt. Ja, ja, ich weiss, ist für mich, ich ist aber ich Olympiade. Aber eben, ja. es ist ja für ihn auch, ich meine, da, da geht das in komplette Grenze. Nehmen wir mal Skifahren, da kommen besser aus. sieht ja auch easy aus, wenn es da die Pisten so schnell durch abfetzt da aber...
0: <lacht> Bruder, bist du schon mal mit 80 km Bist du doch da ab? Hey, das ist einem, Ja, es braucht bei jedem Job viel. Ob man ja. jetzt, ob man Lehrer ist, und mit Kindern arbeitet, ob man Arzt ist, mit Leuten zusammen arbeitet. Ich meine, es ist alles eine Kunst an sich. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass, ähm, dass man etwas macht, wo man denkt, hey, ich habe eine Message, die ich mit den Leuten teilen mhm. ähm, Und das dann auf seine Art macht. Ähm, aber trotzdem mit Leuten zusammen arbeitet. Siehst du jetzt gerade eine wunderbare Überleitung <lacht> <geht> zum <lacht> Thema. Ähm, genau,
1: also, das ist ja eine Sache, ob der Künstler kann, ähm, sie Werk von sich drinnen, aber es geht ja auch ums Publikum. Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, eben, es gibt ja auch einen Arzt und und, und die machen ja auch alle Kunst. Mhm. Aber trotzdem gibt es nie so hitzige Debatten um einen Arzt wie um KünstlerInnen, oder? Also auf da wo ich raus will, ist das... Ähm das Publikum ja auch sehr, sehr grosse Schwierigkeiten hat, um ein Musikwerk vom Künstler oder der Künstlerin zu trennen. Ja. Und das sehen wir ja immer wieder. Und ähm, auf das Thema würde ich nachher auch gerne eingehen, aber wenn ich noch als letztes habe, die persönlich Frage ist: dein Künstlername ist Scalo Wind. Hilft dir der auch ein bisschen zum Werk vom Künstler trainieren, beziehungsweise deine Person
0: vom Werk oder von deiner Kunst? Also man kann es nie ganz voneinander trennen. Schlussendlich ähm, das, was du schaffst, die Kunst, die du machst, das bist trotzdem du trotzdem. Und das ist auch wichtig, dass man das nicht vergisst. <lacht> dass da ein Mensch dahinter ist, dass man es mit Seelen macht, dass es wirklich auch eine Person hat dahinter. Aber ich glaube, es kann produktiv sein, um das Bits sich mental ein bisschen abtrennen bei der Angehensweise. Ähm, Im Studio zum Beispiel, um können abgrenzen zwischen das ist jetzt etwas, das Produkt angeht, das ist jetzt ein Song, der released wird, ähm, da hat es einige Meinungen im Spiel, sind einige Leute involviert, aber dass man sagen kann, Look, das ist jetzt besser für das Produkt und das ist nicht persönlich gemeint. Ähm, und ja, ich glaube, dort macht es Sinn, um wir abtrennen können. Aber schlussendlich bist du dies und Du bist auch nur ein Mensch und ich glaube, es ist auch wichtig, um das zu sehen und das, zu, um das nicht zu vergessen. Und das Pseudonym hilft auch dabei. Also ich glaube, ich kann ein bisschen mehr dann abtrennen. Zum Beispiel an der Uni bin ich einfach Claudia und das weiß vielleicht nicht jeder, dass ich Musik mache und das ist voll okay. Und wenn es dann wirklich darum geht, um meine Musik und wie ich mich vermarkte, dann sind das vielleicht Scanner angelegenheiten Aber schlussendlich bin das auch ich. Aber ich glaube, einfach zum so mental können das ab und zu abschalten, auch wenn das natürlich schwierig ist. Ähm, für das ist es schon sehr gut. Auch ein Pseudonym kann euch helfen, um euer Werk von euch selber zu trainieren. Ja. Es ist halt einfach, man muss sich halt entscheiden am Anfang. Also es wird schwierig, um es irgendwann. Also man kann natürlich ein re und so, aber ich habe das Gefühl, es ist halt einfach etwas, wo ich von Anfang an hatte. Und das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und je älter ich wird es, desto mehr merke ich, dass es ähm, eigentlich eine gute Entscheidung war. Aber schlussendlich. Es wird immer ich bleiben. Und es ist nach wie vor das achtjährige Kind, das Musik spielt und wo auf der Bühne steht in der Schule. Also, es immer noch ich, oder? Ähm, aber zum vielleicht einfach können, mental ein bisschen abtrennen voneinander, für ähm, das sehe ich schon. Und auch für Privacy, ähm, das hat schon Vorteile. <lacht> ja, es kommt noch dazu. Und ich glaube,
1: vielleicht kann man ja noch so einen kleinen Ratschlag geben, wie ähm, bei der Namensfindung. <lacht> äh, ich habe es jetzt noch so gesehen bei meinem eigenen Unternehmen einfach intuitiv nicht zu fest genau. studieren, nicht zu fest überlegen, was könnte jetzt am besten funktionieren, sondern, nein, es ist einfach vielleicht irgendwie die Intention, ich hätte gerne einen Namen, dann ein paar Wochen warten und irgendwann macht's
0: obwohl, ich habe wahrscheinlich das Gegenteil gemacht, dass also ich habe es wirklich wahrscheinlich am um einen Tag entschieden habe. Also aber ist auch intuitiv. Ja, ja, vielleicht, vielleicht genau. Aber das Ding ist, am Anfang ist es wirklich eigentlich fast ein komisch, weil man sich überhaupt nicht angesprochen fühlt mit mhm. dem Namen. Ähm, und man muss es einfach durchziehen. Es ist wieder mal so etwas, wo einfach dann, okay, man hat sich entschieden und das ist jetzt der Weg, das ist der Move. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, schlussendlich ist es ja wie eigentlich eine coole Sache, um sich den Namen aussuchen zu Normalerweise kann man Absolut. das ja nicht wirklich selber. <lacht> und man hat die Gelegenheit, aber sich auch nicht zu stressen lassen. Genau. Ein Name wäre, wo man denkt, so, ich identifiziere mich damit und ähm, mir gefällt der Name und das. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt noch zu den anderen Perspektiven von Künstlern und Werken drinnen, und zwar aus der
1: Publikumssicht. Und ich zitiere jetzt zu dem Thema nicht meine eigene sondern aus dem Buch «Falsche Vorbilder» von Alicia Jones. Sie ist YouTuberin und befasst sich sehr intensiv mit all den Online- Phänomenen, die sich vor allem um Influencer trüllen. Und du hast äh, mir gefragt, du kennst den Begriff schon, und zwar geht es jetzt um parasoziale Bezüchungen. Genau, ich kann es gerne erklären. Genau, hol ich hole ich mal noch schnell aus. Und zwar ähm, wird da in dem Buch vor allem der Professor Dr. Erb, der Hans-Peter, yeah. ähm, ist ein deutscher Psychologe und Hochschullehrer. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg. Und er hat da eigentlich sagte, mit dem ja, Thema befasst. Schaut <lacht> auch zum Peter. Hans-Peter. Hans-Peter, sorry, der Hampi. <lacht> Schaut ich, weiß mehr, Hampi. <lacht> ich weiß das nicht, ob toll Ich weiß es auch aber wir sehen es so. We don't give a fuck. Ich Ja, ist gut. Also ich tue jetzt gleich schnell vor, dass es einfach ist. Ähm, genau. Der Mensch glaube tatsächlich, dass er die Personen aus den Medien in einer gewissen Art und Weise kenne, was vor allem daran liege, dass die Menschheit seit Tausenden von Jahren nur Beziehungen im Gehirn hergestellt habe, die auch in der Realität stattgefunden hätten. Wir müssen uns also bewusst machen, dass diese Personen tatsächlich so, wie wir sie wahrnehmen, real gar nicht existieren. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen der Knackpunkt vom ganzen Thema, oder? Erstens eben, unser Hirn ist nicht fähig, um einfach mal selber können, den Unterschied zu machen zwischen einem Menschen, den wir persönlich kennen und einem Menschen, den wir zum Beispiel auf Instagram folgen. Und es ist früher noch schon so gewesen, aber durch Social Media ist das Ganze noch extremer geworden, weil du noch viel näher bei deinen Vorbildern bist, oder? Mhm. Und ähm, du tust dann die halt wie so ein bisschen mit deinen besten Kollegen mit der Zeit verwechseln, weil wenn du zum Beispiel einen Influencer folgst oder wenn du zum Beispiel den Windows auf Instagram folgt, dann kommt sie wahrscheinlich noch mehr eine Instagram Stories vor als euer bester Kollege, weil sie halt regelmäßig Stories macht. Das heißt, du hast das Gefühl, du kennst sie. Mhm. Und wenn dann Claudia oder über Wind irgendwie politisch vielleicht eine Aussage macht, wo absolut nicht mit dem Wertesystem vertretbar ist, dann fühlt sich dafür die ja wie wenn dein bester Kollege die gerade verraten hat. Ja. Und da macht es halt auf der Ebene noch mal viel viel schwieriger, um denn überhaupt noch zu differenzieren. Können. Okay, der Mensch ist nicht mein Kollege und das andere ist dann auch noch, noch wenn zum Beispiel ein Mensch eine politische Aussage trifft, heißt das noch lange nicht, dass seine Musik
0: auch dem entspricht. <lacht> also, es kommt, ähm, also generell, ich glaube, bei jeder Begegnung, die man hat mit Leuten, kommt man ja nicht neutral daher, sondern alles, was man jemals erlebt hat, in anderen Beziehungen beeinflusst, sozusagen jede Beziehung, die wir haben. Vor allem die Beziehung mit euch selber. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Ich glaube, das ist schon mal gay, einfach vom, vom Menschsein und wie man sozialisiert. Ähm, ich verstehe den Punkt, ähm, wo es eben, wie gesagt, parasozial wird, weil es irgendwo durch eigentlich eine Hierarchie gesagt hat zwischen Follower und der, wo followed wird. Aber ich finde, es muss nicht immer so extrem sein. Also eben, die Punkte mit politischen Aussagen und, und das sind vielleicht so ein bisschen die Extrempunkte, wo man merkt, so, identifiziere ich mich mit dieser Person oder nicht. Aber ich glaube, generell, es ist zwar schon so, dass man jemanden nicht kennt, wenn man nur sieht, was sie postet, weil das ja alles kalkuliert und curated. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon einen Weg, jemand zu kennenlernen und eben genau zu verstehen, so, hm, ist das eine Person, wo, ähm, mit der ich befreundet wäre. Also ich, es ist ein bisschen schwammig. Ja, aber es ist halt <lacht> aber schon
1: mein, ein Unterschied. halt Zum Beispiel, eben, mir geht es jetzt um, ähm, mir fällt es einfach leider kein... Ja, da gibt es kein Beispiel, ich gerade Kanye West wieder, aber er zum Beispiel, seine Aussagen sind ja hm. als antisemitisch, antisemitisch zum Beispiel gewertet worden. Aber wenn zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir seinen Song Stronger, der hat ja inhaltlich nichts mit dem zu tun, oder? Aber wieso können Leute, und da geht es jetzt nicht darum, ob die Leute sollen oder nicht sollen, weil das ist jedem selber überlassen, aber wieso können Leute denn den Song nicht mehr hören, weil sie so ein Problem haben mit ihren antisemitischen
0: Aussage, oder? will man es nicht unterstützen wo zu Recht.
1: Nein, aber mir geht es da mehr um die psychologisch genau. ebene, oder? Weil ich sag zum Beispiel, wenn dein Bäcker antisemitische Aussagen macht, dann trifft dich da nicht so hart, weil du hast keine emotionale Bindung zu seinem scheiß Gipfeli, aber zum Song halt schon, oder? Also, das Problem ist halt bei Musiker hast du eine emotionale Bindung auch noch, weil Musik ist emotional, oder? Und dann trifft sie auf einer ganz andere Ebene nur wenn so ein Mensch dann, eine gewisse Wertvorstellungen nicht erfüllt, wie wenn es eben dein Bäcker ist, oder? Also, ich also meine, ich kenne auch Fälle, wo die ganze, das ganze Dorf gewiss, dass, ähm, zum Beispiel der Schreiner seine Tochter Verprügelt und trotzdem sind alle dort noch einkaufen. Und äh, wenn sie in Welt ist es ein Skandal, oder? Aber dort hast du ja die emotionale Bindung, ist einfach ein Glaube ich. Das ist meine Theorie. Ja,
0: also ich glaube, dass das, was man von sich bereis gibt, ist wichtig, dass man sich dort überlegt. Ob das einmal Körper verkörpert. Also, es ist wie. Das ist mega. Also, das sind jetzt 100 Themen wie einem gewesen. Das ist schwierig für mich zu machen. Sorry, aber es hat ja gar nicht mit dir zu tun, sondern
1: nur mit dem, was hast, yeah. oder? Weil eben, zum Beispiel, bei dir löst der Song vielleicht irgendwie positiv. Es ist ja auch egal, welche Erinnerung, aber wir haben emotionale Erinnerungen dran, oder? Und ja, dann ja. Haben wir haben ja andere Beziehungen zu den Menschen. Und ich glaube, da. Aber ich verstehe es.
0: Also, je mehr wir halt mit Social Media und so ähm, weiterwachsen ähm, als Menschen, desto mehr ähm, wird die Linie schwammig zwischen Artist und das was sie, und ihres Produkt. Es also mhm. macht für mich aber auch Sinn, weil man immer mehr Plattformen hat und Möglichkeiten, um den Leuten zu zeigen, wer man ist. Und es, es spielt eine riesige Rolle, wer mhm. man ist und was man sagt. will wirklich zu folgen ist, nicht nur oder halt es geht nicht nur, also es gibt schon auch Leute, die passiv Musik hören und wo einfach ähm, gerne Songs haben, aber oftmals ist es schon so, dass man sich dann vielleicht Gedanken macht, so, wer ist die Person und, Absolut, und identifiziere ja. ich mit, mich mit dieser Person. Und wenn das nicht so ist, dann wird man vielleicht die Musik auch nicht unbedingt hören, aber das verstehe ich ja auch, weil schlussendlich ist es so viel mehr als das Produkt. <lacht> so viel mehr wie nur der Song. Es geht, man ist ja wirklich so, also man muss wie auch damit leben, dass die Leute einem wollen, vielleicht Kennenlernen oder halt nicht. Aber es ist ja ganz hinter. Ja, Ich glaube, im Fall, also wenn ich jetzt darüber
1: nachdenke, ich glaube, der grosse Unterschied ist eigentlich mehr, da hat es ja schon immer gegeben. Also schon länger. Nicht immer, wie man vorher gehört hat im Buch, vor tausend Jahren gesehen, <lacht> Aber also seit etwa 100 <lacht> ja, Jahren haben wir da im Prinzip mit den Vorbildern. Und ich glaube, da sehen wir ja auch zum Beispiel bei den ganzen anderen Konflikten, die wir immer hinterher zum Beispiel in Ukraine und so weiter. Ich glaube, durch das ganze Social Media wird es immer schwieriger zum Schwarz-Weiß denken. Weil vorher hast du einfach können sagen, da ist der gut, da ist der schlecht. Und auch da, dass du jetzt immer mehr von deinen Künstlern mitbekommst, hast hm. es wird immer schwieriger zu sagen, okay, der lasse ich jetzt nicht mehr wegen dem, oder der wird jetzt nicht mehr schauen wegen dem, or whatever. Weil yeah. die Welt ist halt nicht schwarz. es gibt nicht nur gute und schlechte Menschen, jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten. Und ich glaube, es ist auch einfach eine allgemeine Herausforderung, mit diesen Themen anders anfangen umzugehen,
0: als einfach sagen, you good, you bad, you gone. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, aber ich denke, als Artist, man muss eine gewisse Verantwortung Mm. Vill mit vielen Leuten, die einem zuhören, kommt viel Verantwortung. Und wenn man das mhm. nicht sieht, ist das ein problematisch, problematisch. Schlussendlich, ja, man kann es nicht anders recht machen. Große grosser Reichweite kommt man grosse <lacht> True. <lacht> <lacht> ähm, und es kann auch etwas mega gut sein und man kann so viel bewirken. Und, mhm. Aber, ja, ich glaube, man kann es entweder händen, dass man die Verantwortung hat oder nicht. Aber es ist wie schlussendlich wichtig, dass man es einseht, dass es so ist. Und das andere ist halt auch der Algorithmus. Mhm. Zeigt dir auch mehr Sachen, die dir ja, entsprechend. Und es ist dann auch nicht so ganz unbiased. Also mm -hmm. wie man jetzt den Algorithmus okay. bekommt. Und das ist gut und schlecht. Das ist wie, es gibt eine gute und schlechte Seite Immer vor allem. Es ist, das ja, das, <lacht> ja, das, das denke ja. ich auch. Das ist der Punkt. Ich
1: glaube, wir gehen mit dem raus, weil aber wir haben da auch nicht irgendwelche Meinungen Bilder sondern einfach mal ein Inputs geben und mhm. vielleicht auch ein bisschen der Welt ungefragt mit auf den Weg, was wir über das Thema denken.
0: <lacht> You're welcome. Also meine ich, mega diplomatisch, aber es ist so. Also es, ja. gibt, es gibt wirklich einen Vorteil, davor, die Verantwortung zu haben mm. ähm, und eine Plattform sich aufzubauen. Und das ist etwas, wo, wo man zuerst muss erreichen muss, ähm, dass einem die Leute die ähm, zu zuhören, weil sie ja. die nicht Und das ist voll okay so. Da können wir ähm, jetzt auch labern, weil niemand zwingt, heute <lacht> zuhören. Also, Außer der Hans-Peter. Hampi. Ähm, <lacht> aber es ist auch, man muss sich Einfach auch der Verantwortung bewusst sein und was man mm. kann verändern kann. Weil darum versuche ich, die Themen zu widerspiegeln, mit denen ich mich verbunden fühle und, und, und das zu verkörpern, wo ich, wo ich vermitteln will. Und ähm, ein Channel sein, wo man merkt, so, hey, ähm, ich habe mich vielleicht auch schon mal so gefühlt oder ich fühle mich wohl. so Ich meine, es ist, es ist auch eine mega schöne Verantwortung. Man muss sich auch bewusst sein, dass es nicht einfach so, ah, I'll just do whatever I want, doesn't matter. Also, weißt, es ist so, es ist eine Verantwortung, ähm, wie du sagst, ja aber es, ja also es ist im Idealfall ist es etwas wo einem aber ein natürlich kommt und wo man nicht ähm, sich darauf muss so fokussieren aber es ist einfach ein Teil von dem Job und das ist cool <lacht> im Großen und Ganzen ist es cool aber <lacht>
1: <lacht> 80% sind gut nein aber ähm, wie gesagt ähm, denke vielmals, mal da ist es sehr sehr spannend gewesen. also wenn wenn mal ein bisschen mehr Deepness von der Claudia Susa fahren lasst ihr ihn wieder Skyler Wind ja. Ähm, was ich jetzt gerne noch, bevor wir zu dieser Abschlussrubrik ähm, kommen, mit von dir auch gerne möchte, wissen, ist, was würdest du dir wünschen von der Musikindustrie in der Schweiz oder halt auch vom Publikum, von der Öffentlichkeit? Was, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du ändern?
0: Was würdest du dir wünschen? Also ich glaube, es ist einfach zu sagen, das und das und das ist falsch und das und das, was die anderen Das, was ich kann mitbringen. Aber <lacht> darfst du darfst einfach
1: mal wünschen. Nein, nein, aber es ist, <lacht> ist
0: verwundert. Also für mich ist es wirklich so, ich finde, dass wir viel mehr können zusammenarbeiten können und das versuche ich ja zu machen. Ich release Duets. Und ich arbeite mit Leuten zusammen. Und ich arbeite auch im für Leute. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige. Vielleicht spezifisch in der Schweiz. Ich meine, es ist so klein. Ich meine, wir, sind, wir sind nicht das größte Land. Und das ist auch ein Vorteil. Und all, Aber mit es gibt viel Cash. Ich meine, mit Fall ist das etwas Gutes. Ja, wir können mehr draus machen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich finde es wichtig, dass wir zusammenarbeiten und zusammenheben und nicht immer so gegeneinander arbeiten. Und, ähm, irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo jeder kennt jeden und das ist mega ein Vorteil. Und ich glaube, mm -hmm. es gibt viele Leute, die das ein bisschen als Nachteil sehen und wo, wo denken, ähm, ah, aber Industrie ist ein bisschen und wieso sollte ich, soll ich überhaupt da ein gewisses versuchen? Aber schlussendlich ist es doch cool. Ich meine, es ist eine Gelegenheit, dass man das machen kann und ich bin mega dankbar dafür. Und ich fühle mich so gehrt, dass ich bei mir, daheim, sozusagen, etwas machen darf und das machen, was ich liebe. Und ich mache jeden Tag auf und und dachte ich so, yeah, ich darf daran weiterarbeiten. Das ist einfach so der Mindset, wo ich mir wünsche von den Leuten. Es
1: ist mega schön, wir haben jetzt die fünfte Folge aufgenommen und wir hören eigentlich immer einen ähnlichen Geno am Schluss bei dieser Frage. Eben, ja. äh, mehr miteinander sehen, sich weniger als Konkurrenz sehen und eigentlich riskieren. Doch genau. Und also, weil eben, ich sage es
0: nochmal, das Einzige, was du ist, wenn du es nicht gemacht hast, weil dann findest du es nicht raus. Sing ist die Einzige... Konkurrenz bist du selber. <lacht> und das ist der einzige Weg, was ich beschreiben kann. Du kannst gar nicht denken, so, hey, die Person hat das mehr gemacht und so. sich dessen bewusst sein. Und, und es ist voll okay, aber ich glaube schlussendlich, wenn du etwas machen willst, dir bewusst sein, dass du es auch kannst. Und, und das kannst du da auch niemand wegnehmen. So. Nein, und das, was für dich ist, wird sich zukommen. Und, ähm, du musst einfach, ich glaube, der Unterschied ist, nach einem sten Nein immer weiter zu machen, weil es mhm. wird viel Nein nice geben, bevor du ja. irgendein Ja gehörst. Und das gehört dazu und das sagen dir dann wahrscheinlich aber auch alle, die je etwas gemacht haben und und es gibt auch immer Leute, die die Kleinen behalten damit sie sich selber nicht mehr weiterentwickeln Ja, das wird es im Leben geben. Aber das ist auch wichtig. Und schlussendlich, ja. Meine Mir hat mal jemand gesagt, man macht keine Statue von Kritikern. Und ich finde das mega lustig. <lacht> das ist so,
1: schlussendlich ist es... Ähm, ja, es ist also, immer am einfachsten, genau, zu kritisieren, von du selber nichts in die Richtung machst. So und oft hat es
0: einen Grund, der persönlich ist auch. Wo mm. Vielleicht machst du genau so das, was sie gedacht haben, was sie immer haben wollen, aber genau. sich nicht getraut haben. Und einfach den Mut haben. Da bist du so kurz. Do your thing. <lacht> I'm proud of you. Ja yeah. immer. Du bist. Um, do it. Du wirst mein neuer Sidekick. Sehr gut. <lacht> Wenn ich bin in Host dann wirst du du. <lacht> ich kann einfach so, wo Kaffee bringen und zuhörst. Ein paar gute so, Motivations. <lacht> you got it. Yeah. I'm proud of you. <lacht> <lacht> genau, Die Abschiedsrubrik
1: ist This is not my job. What okay. is not your job?
0: Einiges, also generell. Hau <lacht> einfach mal raus, was dort
1: die Leute so haben. Dass du so deine Lieblingssätze noch gehörst oder Fragen oder Anfragen. Okay.
0: okay, okay. okay. Mein Lieblingssatz ist, Heli, ich habe den Song geschrieben, kannst du mal anschauen? <lacht> Ähm, oder hey, äh, kannst du da schnell einen Auftritt liefern? Was voll okay kann sie Und es hat auch viele Situationen, wo ich vieles mache, ähm, überhaupt nicht so etwas davon habe, sondern einfach, ich meine, wenn ich kann helfen kann, dann helfe ich mhm. sehr gerne. Ich glaube, wenn wir darüber reden als Songwriter, also von Songwriting als Job, schnell etwas anschauen, schnell über den Text schauen, ist nicht einfach eine grammatische Korrektur. Mhm. Sondern es galt wie aus Know-how drin, wo man sich angesammelt. Also weißt du, ja. so, es ist so ein bisschen. Es ist nicht eine einfache Sache in dem Sinn. Es ist halt, vielleicht kann Ich kann vergleich suchen das ist halt, wie
1: wenn mir zum Beispiel Leute einfach so schreiben, und hast du meine Storys auf Instagram in letzter Zeit angeschaut, wie läuft es? <lacht> und wenn sie da halt mich fragen, Gefühl, <lacht> dann können sie halt gratis ähm, wie wir, halt Expertise über und wenn ja. sie da ihren Kollegen fragen, dann sagt sie halt, ja, halt, voll, diese Storys, die sind geil, oder? <lacht> Und ich glaube, die Differenz können dann viele Leute nicht suchen, dass wenn sie dir das sagen, dass da halt eine andere Liga ist, wie wenn sie es Mutter
0: zeigt und fragt, und oh, findest du den
1: Song gut? Weißt also, ich gar, meine, ich mein? es kann
0: genau gleich produktiv sein oder auch kontraproduktiv Nein. sein. Aber der Punkt, <lacht> <lacht> der Punkt ist einfach zum. Ja, das eine hat halt Expertise dahinter, ein Studium, whatever, und das andere hat nicht. Ja, aber auch dort, weil es ein Zusammenspiel ist von ich wollte nicht behaupten, dass, dass, ich, ähm, dass es mehr Wert hat, wenn ich etwas anschaue, als wenn es ähm, ein Englischlehrer anschaut. Oder, aber es ist wie, das Ding ist, ich glaube Songwriting als ein Job gesehen ist etwas, was wichtig ist und zum den Wert gesehen auch von all der Arbeit, wo man drei um zum Besser werden und ich das für sich selber oder für, für andere Artists auch. Es ist vielleicht schon das Ding, wo man sich vielleicht überlegen kann, so hey, also ich, wie gesagt, ich helfe gern und, und meistens, 99% den Fall, würde ich sogar das anschauen, aber das Ding ist auch irgendwann, zum ich selber kann eingestehen, so, hey, ich kann Welt Welt. Ja, <lacht> Ihr sagen, du und, gesagt, ja, Genau, ja. Und, auch, und auch können sagen, wie in einer Session, ähm, es kann sein, dass man merkt, so, hey, die Person ist eigentlich ähm, nicht so vorbereitet und, und es wäre, ich wollte nicht mehr Geld verdienen, indem ich mich an mehr Sessions mich beteilige, sondern ich sage lieber, hey, ähm, du vielleicht anstatt, dass du morgen mal kommst, in ein paar Tagen wiederkommen und vielleicht kannst du es nochmal anschauen und dann schauen wir zusammen an, ah, wir haben schon mehr Material damit zu arbeiten und ich sage das lieber so, ähm, weil mir geht es nicht darum, dass ich dann eben, wie gesagt, äh, bei allen Sessions bin, sondern dass ich etwas beitragen kann, das einen Wert hat auf das Produkt. Und das ist ein Job. <lacht> auf
1: das nicht rauswählen? Weil, eben, wie du sagst, logisch kann der Typ einer Mutter oder von Englisch, auch Wert forcieren. Zum Beispiel das ist das gleiche wenn ich an einer Familie Vete bin und ich bin halt die einzige Fotografin. Logisch yeah. mache ich Fötterlige. <lacht> Aber es yeah. ist halt so, es soll dann auch eine gewisse Wertschätzung dahinter, sein, dass sie das, was sie mache und sie nicht, denn eben zum Beispiel mit ihren Smartphones nicht und genau das gleiche Foto. Dann Dass war so, Bro. Ich habe auch meine Kamera dabei, wenn du sowieso die Smartphone-Handy yeah. weißt, du benutzt Das sind so und dort musst du halt eben genau als Künstler oder als ähm, äh, Kunstschaffende Person mehr den Finger draufheben. Darum hast du jetzt auch da Beispiel ja genau. Genommen, oder? Ich glaube das ist auch okay und es ist ja. nicht,
0: es ist überhaupt nicht eine Kritik. An, wie man es mm -hmm. schafft und auch wie das ist halt die Artists schreiben. Aber es ist, ich würde meinen, dass ich es ja mache, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass es etwas bringt. <lacht> <Blöd sein. lacht> ähm, und, und alles ist ja dann eh, eh Geschmackssache und Subjektiv ja. und ist überhaupt besser. Und bla bla bla. Aber es ist ein Job und ähm, ich glaube, ja, das Wertschätzen ist sicher wichtig und auch können für sich, ähm, sich selbst Grenzen ziehen können. Und, 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 ähm, man wird ja wird dann auch produktiver und man lernt sich besser kennen und es wird immer einfacher bei jedem Auftrag und ja, ich sehe keinen Uf Auftrag als selbstverständlich. Ah, ich will einfach das beste liefern was ich kann und das ist alles, was ich machen kann. <lacht> ja,
1: dann sagen wir mal den sagt mal zu. Danke dir vielmals, Claudia. Keep going. Ich denke, eben, nach unserem Gespräch werden sie sich da außen vielleicht das nächste Mal auch ein paar noch mal in Gedanken mehr machen, bevor sie unter ein youtube Videos schreiben. da hätte ja meine 5-Jährige doch können schreiben. Mhm. Und wer noch mehr über Halloween Wind möchte erfahren, kann in unsere Show Notes schauen, in Ihres Instagram, oder Website und alle anderen wichtigen Links haben wir dort verlinkt.
0: Hey, danke dir und hört unbedingt auch die anderen Podcast-Folgen. <lacht> das ist mega cool.